0: Die Folge 126. Horizontal, vertikal oder egal? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Die etwas kryptische Überschrift geht zurück auf eine Frage, die ich von meinem Namensvetter Robert bekommen habe. Er hat mir eine lange Mail geschrieben. Folgender Auszug soll uns zum heutigen Thema hinführen. Die IT-Ansprechpartner können aber aus meiner Sicht nicht auf allen Ebenen der IT-Systeme Experten sein, weil IT ein weites Feld ist. Wenn ich zum Beispiel einen zum Serviceverantwortlichen für das Lohnprogramm mache, kennt der die Prozesse der Lohnbuchhaltung ganz gut, hat aber wenig bis keine Ahnung von VMs und Storage. Das verstehen die Fachbereiche jedoch oft nicht. Für die ist IT eben IT. Letztens haben sie den ERP-Betreuer angemotzt, weil er das Problem in der Telefonanlage nicht beheben konnte. Robert hat vor allem Spezialisten in seinem Team. Er fragt mich ganz konkret, wie bringt man diese beiden Ansätze, IT ist eher horizontal aufgestellt und Fachbereiche wünschen sich vertikale Betreuung zusammen. Geht das überhaupt? Ich hoffe, die Überschrift erklärt sich jetzt für dich. Das Erste, was ich Robert schrieb, war, dass es, von mir keine Blaupause gibt, die überall passt. Das gleiche gilt natürlich auch für dich in dieser Folge. Wie immer habe ich Ideen und Anregungen für dich. Das Thema erstreckt sich über mehrere Ebenen. Hier geht es um die Erwartungshaltung der Nutzer, das, was das Unternehmen sich leisten möchte, den Schnitt der Services, die Organisation der IT, die Kommunikation und die Ablauforganisation innerhalb der IT. Vielleicht auch um weitere Aspekte. Wichtig ist, dass du die Frage nicht eindimensional betrachtest. Jede Änderung an einer Stelle hat Auswirkungen auf eine andere Stelle. Das dürfen wir immer im Blick behalten. Lass uns das zuerst mal aus Nutzersicht betrachten. Wir gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass der Nutzer möchte, dass ihm immer sofort und bei allem abschließend geholfen wird. Idealerweise mit einem IT-Mitarbeiter direkt an seinem Platz. Das zumindest berichten mir Kunden, wenn ich ihnen diese Frage stelle. Hast du diese Annahme auch? Wenn ja, hast du sie schon mal hinterfragt? Ich glaube, in den meisten Fällen ist das falsch. Ich nutze für den Blog und mein ganzes Business eine ganze Reihe von Tools. In den letzten Tagen habe ich ziemlich viel an meinen Webseiten gearbeitet und nebenbei wechsle ich auch noch mein ERP. Ich hatte in den letzten Tagen dadurch auch viel Kontakt mit unterschiedlichen Supportorganisationen allen gemein ist, dass sie sich für eine zentrale Anlaufstelle entschieden haben, also ich gebe mein Ticket meist über eine Chatlösung auf. In vielen Fällen hängt da noch kein Chatbot dahinter. Damit enden dann schon die Gemeinsamkeiten. Der Hersteller eines für mich sehr wichtigen und auch ziemlich umfangreichen Plugins bietet einen super Support. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich innerhalb eines halben Tages eine Antwort bekomme. Wenn ich diese Antwort bekomme, dann ist die Störung auf jeden Fall analysiert und ich bekomme fast immer eine Lösung oder ein Workaround an die Hand, mit der ich weiterarbeiten kann. Ist dem nicht so, dann werde ich über den weiteren Fortgang informiert. Klar, ich kann in dem Moment, wenn die Störung auftritt, an der Stelle nicht weiterarbeiten. Und ich weiß, dass es innerhalb eines Tages eine qualifizierte Unterstützung gibt. Das reicht mir. Anders ist es bei den beiden Anbietern des ERP's. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. ERP in meinem Fall heißt sicherlich nicht Dynamics oder SAP. Es ist trotzdem mein ERP. Und bei denen ist das so, da steht im Chat, dass die Agenten in der Regel innerhalb von x- bis y-Stunden antworten. Eins kann ich dir sagen, machen sie nicht. Es wird eine Erwartungshaltung geschürt, die leider in meinem Fall nicht bzw. fast nie eingehalten wird. Ich glaube, dass die wirklich meisten Nutzer eine Stelle haben wollen, an der sie mit einem guten Gefühl ihr Anliegen loswerden wollen und sich darauf verlassen können, dass sich innerhalb einer bestimmten Zeit jemand mit einer Lösung meldet. Jetzt fang bitte nicht damit an, dass das bei der internen IT nicht so einfach ist. Weiß ich und es ist trotzdem kein Unterschied. Eine Lösung kann auch sein, dass man kommuniziert, dass es länger dauert und warum. Auch die interne IT ist eine Servicedienstleistung. und ich darf meine Services so weit im Griff haben, in Klammern inklusive der eingebundenen Dienstleister und Lieferanten, dass ich die versprochene Leistung nach außen erfülle. Denn die entscheidende Frage ist, wie es nach der Meldung der Störung weitergeht. Da wechseln wir von der Nutzerschnittstelle in die Ablauf- und Aufbauorganisation der IT. Das, was dem Nutzer nicht transparent ist, was er auch gar nicht wissen muss. Er hat Anspruch auf einen funktionierenden Service. Ähm, stopp, mir fällt gerade was ein, was du nicht vergessen darfst. Was machst du mit all dem Wissen, welches in der IT angesammelt wurde? Was machst du mit dem Wissen aus der Fachabteilung? Stichwort Knowledge Base und Knowledge Management. Wenn du es hinbekommst, das Wissen in einem Selbstservice-Portal dem Nutzer aktuell, Herausforderung Nummer 1, und kontextsensitiv, Herausforderung Nummer zwei, allerdings technisch lösbar, zur Verfügung zu stellen, dann können sich die Nutzer immer häufiger selbst helfen. Das führt zu mehr Zufriedenheit bei den Nutzern und zu weniger Arbeit in der IT. Auch hier gilt, das ist kein Weg, den du gehen musst. Beispielsweise der plugin hersteller von dem ich vorhin sprach, hat seine Knowledge Base abgeschafft. Früher war es so, dass ich nach der Eingabe des Anliegens eine Reihe von Artikeln angezeigt bekam, die passen könnten. Erst danach durfte ich ein Ticket eröffnen. Warum das abgeschafft wurde, weiß ich nicht. Du darfst auf jeden Fall beobachten, was so ein Self-Service mit den Nutzern macht. Wie gut ist die Trefferquote? Kann sich der Nutzer wirklich selber helfen oder macht er nachher trotzdem ein Ticket auf? In wie viel Prozent der Fälle ist das? Hast du überhaupt so viele sich wiederholende Anfragen? Wie hältst du das Wissen aktuell? Ganz viele Fragen und bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Lass uns noch über das Wissen in den Fachbereichen sprechen. Immer mehr Fragen der Nutzer haben etwas mit den Prozessen oder den spezifischen tool zu tun. Fragen, mit denen sich die IT häufig schwer tut, aus nachvollziehbaren Gründen. Und was spricht jetzt an der Stelle dagegen, wenn du ein Key-User-Konzept vorschlägst und mit den Fachbereichen diskutierst? Diese Key-User dann in dein ITSM-System mit einbindest und so der Support besser und schneller funktioniert. Das heißt, die Nutzer bekommen die Unterstützung von jemandem, der die Domäne kennt, sowohl fachlich als auch das Tool. Die IT bekommt weniger Anfragen und letztlich funktioniert alles für alle besser. Okay, jetzt aber zur internen Organisation. Die fängt ja schon bei dem Schnitt der Services an. Wie sind die Services definiert? Wie werden die Services erbracht? Als Matrix oder in einem Serviceteam? Davon hängt maßgeblich ab, wie viel Ticket-Pingpong es gibt. Wie viele Menschen sagen können, bei mir geht alles. Oder dafür bin ich nicht zuständig. Der Service an sich ist für dich auch wichtig. Durch den weißt du im Detail, was du überhaupt gemacht wird. Welche Komponenten es braucht und wie das dann noch mit den Geschäftsprozessen zusammenhängt. Alles ganz wichtige Informationen. Oder du nutzt den Swarming-Ansatz. Dazu findest du im Blog unter www.different-thinking.de einen Link zu einem Interview, in dem es genau um das Thema Intelligent Swarming geht. Kann ich dir an der Stelle nur wärmstens ans Herz legen. Und dieses Swarming-Ansatz bedeutet, dass jeder Mitarbeiter pflegt, wozu er in der Lage und Willens ist, zu helfen. Der Helpdesk sucht sich dann die richtige Person raus. Die Anfrage kommt so direkt zum Experten und der Nutzer ist zufriedener. Oder wir schaffen den Service test gleich ab. Dafür gibt es feste Ansprechpartner, die Service-Owner, an die sich die Nutzer wenden können. So darf sich der Nutzer vorher klar werden, mit welchem Service er gerade ein Problem hat. Oder wir mischen. Du hörst, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Damit du das Passende für deine Organisation findest, rede mit den Nutzern. Rede mit deinen Kunden. Mach dir danach klar, was das alles bedeutet, an welchen Schrauben du drehen darfst und wie du dahin kommst, dass das Ganze dann auch funktioniert. Glaub mir, die Installation und Konfiguration eines Self-Service-Portals ist der allerkleinste Teil bei der Einführung eines solchen Kanals, falls du dich dafür entscheidest. Lass uns jetzt zum Schluss noch über die Kommunikation sprechen. Diese ist entscheidend. Wie oft und was wird kommuniziert? Wie gut informiert fühlt sich der Nutzer? Wie verlässlich sind die Kommunikation und die darin getroffenen Aussagen? Für mich eine ganz wichtige Komponente. Je besser du kommunizierst, je besser deine Kollegen kommunizieren, umso zufriedener sind die Nutzer. Robert hat ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Ich danke dir dafür. Ich hoffe, die Ansätze bringen dich weiter. Wenn auch du eine, zwei, drei Fragen hast, dann schreib mir. Entweder übers Kontaktformular auf der Webseite, das hat Robert getan, oder du schreibst an robert.different-thinking.de. Ich freue mich auf deine Frage und natürlich bekommst du eine Antwort. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.